0: Hola, los saludo con muchísimo gusto, Eduardo Solís, y está con nosotros nuestro buen amigo Alejandro Rojas, también de m -Square Consultores, en esta segunda edición del podcast que prometimos, hacer uno cada 15 días, y hoy, pues el día de la entrada en vigor del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, este Tratado de Libre Comercio, que eh, sustituye al que hasta ayer fue el llamado Telecán, este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está en vigor desde el 1 de enero de 1994. Fue una vida de casi 26 años de ese tratado, que ahora es sustituido por el llamado TEMEC, este tratado que eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace un par de días, sale el día de ayer se publican eh, los aranceles aplicables y también eh, el reglamento o las reglas aduaneras que estarán aplicando al propio tratado. Es un día importante, es un día de celebrar, portado en esta era Trump. Hay que recordar que los primeros días de la administración Trump y todavía también eh, luego de que fue elegido presidente días después como eh, presidente electo, pues eh, un día así y otro también amenazaba con dar por terminado este tratado, amenazaba con que ya no habría reglas que él pensaba eran inequitativas, pero que la verdad han dado vida a una región muy próspera, a una región muy competitiva y el mejor ejemplo pues es la industria automotriz. Para nosotros era muy delicado que hubiera la posibilidad de no tener un tratado, de no tener este acceso preferencial de libre comercio entre las ...tres naciones de América del Norte... ...y hoy que entra en vigor este nuevo acuerdo... ...lo celebramos aunque... ...como dijimos en el podcast anterior... ...pues hay un reto, hay un reto grande... ...además entra en vigor... ...pues eh, luego de esta pandemia... Que ...hay que dejarla registrada... Hay que dejarla registrada como meses de confinamiento eh, muy complicados para la manufactura, muy complicados para la industria automotriz que en el caso de México tuvo que parar porque fue nombrada como un, un sector no esencial que en los tres países la industria estuvo detenida durante meses. Eh, ahora en esta reapertura, pues apenas todavía en este eh, ramp up, en este crecimiento que está teniendo en los tres países, con una base de proveedores también, que apenas empieza a crecer, pues nos caen nuevas reglas, nuevas reglas de origen, complejas, robustas, muy estrictas, eh, hoy nos aplica un 66% de contenido en costo neto, que hasta ayer era 6,62.5 para la construcción de un automóvil en América del Norte que cumpla la regla de origen. Pero además, la regla de origen tiene elementos adicionales como el hecho de que aplica para componentes esenciales, el hecho de que aplica también para componentes que tienen que ser eh, necesariamente de Estados Unidos eh, y de Canadá y bueno, estas key parts o contenidos de piezas esenciales, pues tienen que también cumplir el 66%. Por cierto, un 66% que va subiendo año con año, corte tras corte, cuatro cortes, tres años, eh, al 75%. Muy compleja la situación, pero a medio y largo plazo una oportunidad para América del
1: Norte, Ale. Gracias Eduardo por la invitación, por estar juntos, por compartir contigo. Dicho sea de paso, tú fuiste parte fundamental representando al sector privado, uno de los sectores más sensibles, el seguimiento que diste el entendimiento, toda tu experiencia, no únicamente en esta industria, sino muchos años como negociador, pues se vieron reflejados en, la, en los resultados finales. Y como bien comentas, si bien es un momento de, de retos, lo hemos comentado en su momento, retos que no son nuevos, sabemos que las empresas Actualmente las empresas Tier 1 más del 85%, 80% de los insumos que utilizan de las empresas Tier 2 Tier 3 son importados. Entonces únicamente eh, seguimos la inercia de ese momento en el cual requerimos fortalecer las cadenas de proveeduría. Ahora con el incentivo y el factor adicional de que no únicamente van a tener que ser componentes hechos en México, que es lo que nosotros quisiéramos, sino que también se abren áreas de oportunidad para empresas americanas y estadounidenses de vincularse más con las empresas mexicanas para poder ayudarnos a cumplir con esos, con esos elementos adicionales, no únicamente en la parte arancelaria, sino también en la parte laboral, que de hecho, repaso, que, 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 Hacer el comentario de que muchas empresas creen que el t significa que, las, que en México las firmas van a tener que pagar $16 dólares la hora. Lo cual tú también lo has comentado en su momento en varios foros. lo de que es un elemento que más bien se incorporó en la negociación para que México compre más componentes de Estados Unidos y Canadá, que son los que cumplen con esta regla. Sin embargo, los retos ahí están. Creo que eh, siempre que vemos una fecha, una etapa que concluye y otra que inicia, hay muchos miedos. Sí hay muchos retos. Creo que ahorita lo más importante es que las empresas, sobre todo las pymes, las medianas, grandes, eh, realmente entiendan y se ubiquen dentro de, de este nuevo contexto cómo les puede impactar. No es una regla de que aplique en forma transversal. Cada empresa va a tener que, que ubicar... Eh, su situación en específico, dónde compro, dónde vendo, quién es mi cliente final. Va a ser un ejercicio complicado, pero creo que hay herramientas. y Nosotros mismos hemos desarrollado algunas propuestas para que las empresas entiendan el lenguaje técnico y la parte operativa de cómo les va a ir afectando todo eso. Sin duda, Lalo, una curva de aprendizaje que va a tener que ser rápida con una pendiente
0: alta durante los primeros meses. Bueno, eh, no solo eso, tú ya bien lo dices, hoy aplican nuevas reglas, tan solo el hecho de que ya el 62.5% que ayer era suficiente para poder eh, cumplir con la regla de origen, hoy ya no lo es, 66% aplica a partir de hoy en una metodología de costo neto para la construcción de vehículos, pero además reglas adicionales, decía yo, las partes esenciales, tengo aquí una lista de partes esenciales que son los motores, las transmisiones, la suspensión, sistemas de dirección, chasis, eh, los ejes y hasta en los autos eléctricos las baterías también, todos estos tienen que cumplir con el 66% a partir de hoy, entonces eh, creo que es muy importante que los fabricantes, proveedores primer nivel con este porcentaje y la armadora los junta a todos para que si alguno de ellos no cumple eh, o u otros sobre cumplen, el promedio de estos eh, seis componentes, en el caso de vehículos que no son eléctricos, el promedio tiene que cumplir con el 66%. Es un, es, es un tema que es complejo, que como tú lo decías, es un reto grande, pero que lo tienen que hacer en un momento en el que apenas se están reabriendo, que ese es un es reto adicional. Las armadoras también saben que el 70% de sus compras de acero y aluminio tiene que ser de la región. El 70% de las compras de acero y aluminio. Es una complejidad que no existía ayer. Y como tú bien lo decías, esto de que las partes y componentes que estén dentro del vehículo, que sean de Estados Unidos y Canadá, tiene que ser a partir de hoy por lo menos el 25% en el caso de autos y 30% en el caso de las camionetas pick-ups. Este 25% en autos de partes y componentes de Estados Unidos y Canadá y 30% para el caso de las pick-ups de Estados Unidos y Canadá, no existía ayer. Es una parte de la regla de origen nueva. Una cosa interesante que lo decía yo en el podcast anterior, es que lo que compra un proveedor primer nivel en México, en Estados Unidos y Canadá, también le cuenta para cumplir a la armadora. Por lo tanto, los Tier 1s que compran de proveeduría segundo nivel de Estados Unidos y Canadá, que hoy en promedio en México, el segundo nivel aporta el 85% de fuera. Es decir, solo el 15% de la proveeduría segundo nivel se hace en México. Lo que, por cierto, es una oportunidad para México. Hoy nos permite utilizar ese valor agregado para cumplir también esta restricción de este porcentaje que antes no teníamos es una regla de origen que tiene más componentes del cual vamos a seguir hablando en los siguientes podcasts qué bueno que hablas de que hay empresas que tienen que entender en qué parte de la cadena se encuentran cómo pueden ellos estar seguros que están insertados correctamente bajo la nueva regla de origen que aplica a partir de hoy en este TEMEC y por supuesto el próximo podcast quiero hablar del reto de la oportunidad ¿verdad? El reto porque la crisis económica pareciera que va a estar con nosotros por lo menos 2021 y hay quien dice que también 2022 para terminar de regresar ahora sí a números previos a la pandemia, me parece que la pandemia nos trae una crisis con un regreso con una U muy lento el regreso, permitiéndonos regresar a cifras de demanda de autos nuevos, pues hasta finales del 2022, pareciera. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque la crisis pues también nos va a llegar hasta los proveedorías segundo nivel, primer nivel y a las armadoras con nuevos niveles de demanda para autos nuevos, con caídas entre el 20% y el 30%, eh, tanto en Estados Unidos y Canadá, en la demanda de autos nuevos. Pero también la oportunidad. Esta oportunidad es la que quiero hablar en el próximo podcast, tale, de lo que es el offshoring, este localización de empresas, fuera de América del Norte, ahora regresando por la pandemia y por estas nuevas obligaciones del T-MEC al nearshoring, es decir, regresarlos cercanos a las armadoras. Hablaremos de eso en el próximo podcast. Ale, ¿algún comentario final antes de dar por terminado este podcast?
1: Retomando un poco rápido la idea que comentas, Lalo, si, si, si bien es cierto que el universo, el tamaño del pastel se va a reducir, ya se redujo y no sabemos cuándo va a retomar los niveles post-crisis covid sin embargo, considerar que ese 85% que estamos mencionando siempre ha existido, va a existir, y va a ser un requerimiento. Aquellas empresas que en su momento antes del TEMEC no se pudieron integrar, ahora las nuevas reglas de origen les abren una oportunidad eh, al mismo tiempo de generar incentivos a las empresas OEM y a las Tier 1 a buscarlas, a prepararlas, a fortalecer sus competitividades para que formen parte de la cadena. Entonces creo que los incentivos son bastante buenos, están ahí y va a ser muy interesante esta conversación que nos, eh, que, que nos compartas Lalo sobre los temas de new sharing que también significa que Empresas que no son de la región de Norteamérica ahora también van a tener incentivos para venirse a instalar a México si es que quieren seguir aprovechando los beneficios. Gracias Eduardo por la invitación y estamos preparados para la siguiente plática.
0: Muchas gracias Ale y no hay que dejar de mencionar es que es una buena parte para modelos específicos habrán tenido que negociar regímenes especiales de transición esto que se ha dado a llamar los regímenes alternativos para el cumplimiento de la regla de origen, que son, no son otra cosa más que dispensas al cumplimiento de la nueva regla, temporales que las armadoras por modelo tienen que negociar con la autoridad del país importador. Seguramente las que tenían que hacerlo ya lo hicieron porque las reglas se aplican a partir de hoy para modelos específicos. Esto es en aras de seguir teniendo preferencias arancelarias sin tener que cumplir la nueva regla de origen mediante estos regímenes alternativos de transición y las reglamentaciones uniformes que apenas fueron publicadas el 3 de junio pasado y que aplican como reglamento a las nuevas reglas de origen. De todo eso seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Ale, y gracias, por supuesto, al auditorio que nos sigue en estos podcasts. Que estén muy bien. Y bueno, aquí al final aparecerán nuestros correos electrónicos y, por supuesto, nuestras redes sociales. Gracias.